0: 从内到外，时刻关注；从浅入深，全面剖析。新车来了，为你探索热点新车，说卖点，聊创新，提供最全面的购车心血。新车来了。新车来了，今天我们来跟大家聊一聊近期上市三款的新车型。虽然呢，很多的原材料，包括半导体的芯片价格是持续上涨的，但是市场中要推出的新车还是要推出的。他们要么是为了改变之前不温不火的状态，想用全新的面貌重新赢得咱们消费者的关注与喜爱；要么是在没有全新车型推出的情况下，让现有车型变变样子、改改颜色、加加配置；要么就是受到了更多新零售的一个启发，推出新产品的同时呢，让咱们消费者在选择和使用上更加。它的方便。总之啊，新车的样式各有不同，我们消费者也眼见着市场当中不断的推陈出新，有了更多选择，我觉得也算是好事一件。在前些天的节目当中呢，也为大家介绍过当时预售的上汽大众的蔚然车型。最后啊，近期也是正式上市了。那么全系五款车型都是搭载的高低功率不一样的二点零 T 发动机，售价区间是二十八点六八万元到三十九点九八万元。还是根据之前的介绍啊，上汽大众的新维燃呢，由于是一个年度的年款的改款车型，所以并没有对外形进行过多的调整和改变。那身材上呢，还是大众家族个头体型较大的那一个。那车头前脸大尺寸的横向镀铬装饰，它其实就设计这样的设计，就原本拉大了很宽的一个车身的视觉感觉。那同时呢，也是随着大众 ID 家族的推出，使用在 ID 车型上面的一些内饰的风格呀。也逐渐地转移到了传统的燃油车上，而新威然的内饰就是采用了多处悬浮式的设计，以此呢增加车辆年轻化的一些气息。你比如说，包括悬浮式的仪表台、双层悬浮式的多功能的控制台，都是出现在了新款的上汽大众的威然的车身之中。而和高尔夫等车相近的拨片式的电子排档的使用，也是提升了威然车型的科技感和档次感。车。大了，车内的氛围其实也就是更加的重要。那新威然的车内呢采用的是二二三的一个座椅布局，三点一八米的长轴距也是确保了前后排都有不错的一个乘坐空间。同时呢，新威然的行李箱的容积呢是从四百三十六升可以一直拓展到两千一百升，也算是极大的提升了两人旅行或者是全家出行的一个便利性。再加上前排座椅有着十二项的电动可调，第二排乘客座椅有着调节靠背、舒适头枕、启动按摩、电动腿托等等功能，也使得威然在日常出行的时候呢，就能提供更好的一个舒适度。此外啊，新车也在车内的灯光氛围上进行了改进，不仅新增了氛围灯的动态的功能，使用了 MQB Evo 架构的新蔚然，也在大灯、阅读灯、后排空调的控制面板上都是升级到了触控的开关。那在配置上呢？新蔚然除了使用了哈曼卡顿音响系统之外呢？ L2 级别的驾驶辅助能力上，诸如带自动刹车的呃前部辅助、变道辅助和 ACC 自适应巡航、定速巡航等等这样的功能，也是都有所配备和提升的。好，让我们再来看下一款车型，这款车型来自于红旗。说实话呢，要不是在商场当中见到了这台红旗的 EQM5， 我还真不知道红旗品牌下面已经推出了这么一台车。根据介绍呢，此前呢，红旗 EQM5 主要的是面向出行和租赁市场来进行发售，而此次上市的新车呢，也算是首次面向到了个人用户。那新车呢，共有两款车型，售价十二点二八万元的起售价格来看。其实呢，也算得上是价格合理。只不过呀，看着红旗 EQM5 这个外观，我觉得一般的消费者还真得琢磨琢磨，因为它真的挺特立独行的。来看一下尺寸：五千零四十毫米的车长，一千九百一十毫米的车宽，一千五百六十九毫米的车高。这个车型尺寸再加上两千九百九十毫米的轴距，不看实车之前。光看数据，你要想象，我觉得您跟我一样都会认为这台红旗的 EQM5 是一台非常典型的中级车，甚至是中大型车的一个样子。但红旗 EQM5 却反其道而行之，在前脸上使用了最不能理解的一个设计，比如说像分体式灯组，在新能源车型上算是屡见不鲜了，但是 EQM5 使用的大面积的竖直状的前格栅，一下子就让。车头看起来是更加的厚重，虽然呢，呃，确实是增加了很多的科技感，但也让我这样的消费者看到 EQM5 一下子就能想到漫威电影当中的灭霸或者说是毒液那样的样子。好，那看完了非常有争议的外观造型，再来简单说一说 EQM5 的内饰。与外观比起来呢 ，EQM5 的内饰真的是太容易被我们所接受了。时下流行的极简设计，让红旗的 EQM5 的车内呢不会出现过多的实体按键，同时整个座舱也是平整的一分为二，看起来十分工整。由于红旗 EQM5 更加重视后排的乘坐体验，那么所以 EQM5 的后排的乘坐感受会相对的更为出色。宽大的座椅再加上刚才所提到的两千九百九十毫米的一个轴距，也让这台车型的后排腿部空间有了更好的一个保证。而在综合的续航能力上，红旗的 EQM5 为431公里，配备的电机的最大功率是140千瓦，并且按照版本不同，为消费者提供了充电版车型和换电版车型可供选择。值得为咱们红旗品牌点赞的是，除去这台 EQM5 之外呢，红旗品牌还和万达广场来进行合作，开启了商圈卖车的新模式。除去在万达广场内，我们能够见到全新的红旗体验店之外，今年内呢，六十家万达广场还会为红旗品牌提供地下服务工区，以满足车辆交付、试乘试,试驾、美容、二手车寄售以及一些比较轻松的维修保养等等功能。想必呢，也会增加万达商圈附近消费者对于红旗品牌的关注度。最后，我们再来看一看捷达。在二零二零年，捷达凭借的 VS 五和 VS 七这个双 SUV 的双车战略，刷新了德系品牌在国内最快突破十万辆销售记录的时候。那个时候的捷达两字已经成功的从一个车型转变成为了一个品牌。但自从三车落定，分别进入轿车和 SUV 市场当中进行搏杀之后，捷达品牌却停止了推出全新车型的脚步。虽然其中的 VS 七在2021年也成功的销售了 3.8 万多台，但有着月均三千多辆的成绩不算难看。不过，许久没有推出全新车型，也难免会让市场淡忘。于是呢，捷达在近日推出了捷达 VS 七两周年的定制版车型，为的呢，竟、就是更用更多的一些个性化的定制化的服务和配置，让 VS 七和捷达品牌重新回到人们的视线之中。售价十四点五八万元，限量两百台。作为其他品牌当中目前售价最高的一款车型 ，VS 七并没有在外观和造型上做出太多改变，而是颜色涂装以及中网品牌 logo 处分别进行了亚光色的车漆和熏黑的处理。同时，也是为了保证车辆的整体效果 ，VS 七的两周年定制版的轮毂也采用了黑色，以做到头。为了让新车看起来更有质感，捷达 VSG 的两周年定制版中的内饰也加入了与车辆外观相近似的配色的方案。同时呢，车内也使用了翻毛皮材料来进行包覆，辅以红色的缝线，确实是提升了车内的视觉效果。而在配置上，新车与之前所推出的车型基本相同，较大尺寸的中控屏、安全配置当中的主动刹车等等也都在新车的配置之列。那动力方面呢？我们熟悉的大众一点四 T 发动机依然出现在了 VS 七身上。传动系统上选择了一台六速的手自一体变速箱。不管是两周年的定制版，还是之前所推出的像熊猫版啊、黑蜂版，在没有全新车型推出的前提下，其他品牌同其他的车企一样，只能推出不断的这种、呃、新品或者说是个性化定制化的产品来调动消费者的注意力。虽然每一次新车推出也有一定的市场反馈，但长此以往，“无奈”两字也会出现捷达品牌身上。新车上市多，营销方式多，虽然面临着很多的困难，但众多的新车的推出呢，还是让消费者选择起来会眼花缭乱。哎，不知道今天所跟大家介绍的三款新车，哪一款会成为您在选择车辆的时候的一个备选呢？如果持币代购的话，您会选择他们三个其中的一个吗？